0: A gente vai conversar agora com o vice-presidente do CREMEB e conselheiro federal aqui pela Bahia, doutor Júlio Braga. Bom dia, doutor.
1: Bom dia, Silvana. Bom dia
0: aqui. Doutor, como é que o senhor avalia essa situação né, é, da possibilidade das clínicas privadas né, que, que compram imunizantes e disponibilizam mesmo vacinas que estão disponíveis na rede pública, mas num momento de pandemia como é esse que a gente vive em relação à Covid-19?
1: Bom dia. É, esse é um tema complexo para a gente estar discutindo às vezes casos concretos, não é? é? Não sei exatamente e nós não temos conhecimento, né? O, o, o sistema conselhal e na verdade eu acho que boa parte da, do público, da imprensa não tem exatamente os aspectos aí dessa negociação o que é que vai ser feito. Uhum. Habitualmente os serviços privados eles têm essa autonomia de fazer suas compra seus, é, seus negócios, negociar preço, negociar entrega, e isso é legítimo, isso muitas dos desenvolvimentos aí da pesquisa, da ciência, vem dessa forma. Uhum. A, a indústria fabrica, imaginando ter uma certa margem de lucro isso estimula o desenvolvimento de medicamentos, e medicamentos que habitualmente chegam com preço mais alto, as empresas, digamos assistiram seu lucro, tem sua margem, a partir daí negociam com as, as, as demais instâncias, governos, e isso é distribuído, isso acaba sendo feito dentro de uma, de uma forma é, ética e que acaba sendo proveitoso para todos, né? a, a indústria desenvolve seu material e consegue vender inicialmente tirar seu lucro e aos poucos vai negociando e se tornando medicamentos que são disponíveis para toda a sociedade. Isso é, em tempos normais isso é, habito, é, é, é válido. Uhum. Nesse momento de pandemia a grande é, dúvida que existe é qual é a capacidade né, do Estado comprar essas mesmas medicações. A gente é, não tinha ouvido falar dessas, não ouvia falar muito dessa vacina indiana, ainda mais porque ainda não está confirmada a sua eficácia, por isso é, foi meio que surpresa, né, nas últimas semanas essa é discussão, essa, essa alternativa. E nossa grande questão ética é essa medicação está, digamos assim, é, disponível antes de ser ofertada para o governo. O governo já se colocou à disposição de comprar medicações, vacinas, até mais caras do que o habitual. Né? A vacina é de Oxford, que é da AstraZeneca, essa daí tem um preço que é quatro vezes menor do que a vacina, por exemplo, fabricada na China, a vacina Coronavac. E, assim, pelo que vimos, o governo já, inclusive, se dispôs a pagar mais caro, quatro vezes mais caro por essa vacina chinesa, é, por conta da emergência da situação. Uhum. A mesma coisa com a vacina da Pfizer também. Houve essa, esse reajuste de preço, o governo cedeu aí essa, a esse, esse preço que, quatro vezes mais caro do que a outra vacina, mas, mesmo assim, ainda se disposto a pagar essa vacina da Índia, a questão que aí eu acho que deve é, ter em mente é se o governo quiser assumir e quiser comprar, se essa é uma alternativa é, que deve ser aceita, né? uhum. a prioridade para as clínicas privadas. É, o Mas, pre... atualmente, o... pois, pois não.
0: não. O presidente da Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas, o Geraldo Barbosa, ele disse que que é um né, dos representantes dessas clínicas que, que, foi, que foram aí para a Índia, ele disse que a venda dessas vacinas para o mercado privado não vai impactar a, a possibilidade de fornecimento uh, desses produtos para o sistema público. Segundo ele, esses 5 milhões previstos para as clínicas privadas fariam parte de uma produção adicional é, do laboratório talvez num segundo momento porque doutor é um pouco difícil da gente entender o que é uma produção adicional no momento como esse que me parece que a maioria dos países se não todos é, estão ávidos né pela vacina pela possibilidade de imunizar suas populações
1: uhum. eu, não eu diria que essa produção adicional isso depende basicamente de como na na, na sociedade aí de, de mercado né de Comércio depende de dinheiro, depende de custo. Comprar, pagar hora extra de funcionários, contratar aviões para transportar pelo mundo, isso tudo tem um custo mais alto que aí que eu coloco. Se o governo brasileiro, né, se as outras instituições tiverem formas, inclusive diplomáticas, né, de através dos governos fazerem pressão para que esse, esse preço. É, seja razoável, que a prioridade seja dada para as populações mais vulneráveis, pelo menos isso, né? é, é, é Essa preocupação, né? profissionais de saúde e idosos, eu acho que a pressão deve ser feita, eu acho que é legítima, né? E nós temos de tentar fazer essa contratação e priorizado para o governo na contratação, na compra dessas vacinas. Eu Não. acho que aí, a partir de um determinado momento que esse, esse nessa população mais vulnerável eu acho que não há dúvidas de que deve ser a prioridade, né? deve ser pago mais caro, deve ser é, estimulado de tudo que de toda forma possível para que sejam produzidas mais e mais e o mais rápido possível e posteriormente e é, é nessa situação aí que cabe discussão quando as populações mais vulneráveis forem Vacinadas, e a questão de preço se tornar uma, uma realidade, né? a, a empresa estiver fabricando num preço absolutamente caro, se vale a pena ainda comprar e se vale a pena ou não, por exemplo, ceder essa oportunidade aí para as empresas privadas que assim quiserem. Como é feito com muitas outras vacinas que são oferecidas aí no, no sistema público gratuito, mas tem... Algumas que são uh, compradas e vendidas em clínicas privadas. Uhum. Isso aí uhum. torna-se uma opção. Eu acho que nesse momento de pandemia, pelo menos nesse momento, para as populações mais vulneráveis e, e prioritárias, eu acho que o governo aí vai ter sua, sua força, digamos assim, uhum. de tentar negociar e tentar obter prioritariamente essas vacinas. Eu Doutor acho que Júlio.
0: Isso é o... sim. É, uma dúvida que, que vem assim na mente é, é pessoas poderiam furar fila, a fila, por exemplo, de prioridade em caso de venda do imunizante pela rede privada ou também na rede privada seria necessário seguir um cronograma de prioridade, né?
1: É, não, na, a, a priori na rede privada a, a questão que vale é, habitualmente é que quem quiser comprar, quem tiver condição de comprar aquela medicação, aquele, aquele produto, e a gente tem isso. Hoje, no dia a dia, o SUS consegue fornecer um bom serviço aí à população, uma, uma gama de medicamentos, de produtos, mas, eventualmente, existem alguns com alguma vantagem né, para o paciente tomar, é mais fácil, tem menos efeito colateral, é um pouquinho mais eficaz, mas o governo considera que, nesse caso, não vale a pena pagar mais caro. Aí quem quiser pagar mais caro vai e, por sua conta e risco, compra esse medicamento mais caro. Por isso que eu estou dizendo, nos grupos prioritários, e essa é a minha opinião, essa é uma coisa pessoal, a gente considera que o governo aí sim tem que fazer o todo possível para fazer, digamos assim, essas, esses primeiros grupos que estão na fila serem vacinados de uma forma emergencial. Os demais, a partir daí, de e aí o governo vai ter de ver quanto é que é, 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 é prioritário, a partir de um determinado momento, eu acho inevitável que a vacina seja vendida no serviço privado e, eventualmente, haja essa, essa, digamos assim, essa, essa, esse desrespeito à fila a partir de um determinado momento.
0: Tá certo, quero agradecer aqui, doutor Júlio Braga, ele que é vice-presidente do CREMEB e conselheiro federal pela Bahia. Obrigada, viu, doutor? Bom dia para o senhor. Obrigado.